0: Herzlich willkommen zum ersten Depot-Update des Jahres 2023, heute wieder mit den wichtigsten Neuigkeiten von insgesamt sieben Peer-to-Peer-Plattformen und dazu natürlich wie immer auch ein Blick auf die persönlichen Entwicklungen in meinem Peer-to-Peer-Portfolio. Bevor wir losstarten, aber noch eine ganz kurze Anmerkung, denn unter meinem letzten Video gab es einen Kommentar, dass euch wohl die Säulendiagramme deutlich besser gefallen als meine monatliche Übersichtstabelle, die zugegebenermaßen schon etwas überladen ist. Persönlich muss ich sagen, ich sehe sowohl Vor- als auch Nachteile bei beiden Optionen, ich mich aber heute dazu entschieden habe, der neuen Variante mal eine Chance zu geben und entsprechend habe ich hier auch ein paar Grafiken vorbereitet. Seid bitte so lieb und schreibt mir mal in die Kommentare, welche der beiden Varianten euch persönlich besser gefällt und dann werde ich diese sehr wahrscheinlich auch bis auf Weiteres erstmal anwenden. Insgesamt konnte ich im Dezember Einnahmen in Höhe von 462 Euro durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen, was somit meinen höchsten Einnahmen seit Januar 2020 entspricht. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen gab es im Vormonat nur bei Peerberry mit 197,50 Euro. Was die Performance angeht, so konnte ich bei insgesamt vier Peer-to-Peer-Plattformen persönliche Bestwerte erzielen: Peerberry mit 12,67 Income mit 11,12 Lande mit 10,76 und Twino mit 10,2. 3%. Die Rendite bei Estate Guru, die entwickelt sich leider entsprechend der vielen Ausfälle auf der Plattform. Aktuell liegt diese nur noch bei 7,9%, was somit der niedrigste Wert für mich persönlich seit September 2020 ist. Und auch die Performance bei Bondora Portfolio Pro hat nun mit 2,36% ein neues historisches Tief erreicht. Insgesamt gab es im Vormonat drei Transaktionen. Ich habe jeweils 1.000 Euro von Wire Invest als auch von Neo Finance abgezogen und dieses Geld dann anschließend auf Escatted umgeschichtet. Der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios der hat sich im Dezember von 60.710 Euro auf nunmehr 61.174 Euro erhöht. Was mein Ziel angeht, bis März 2027 ein Peer-to-Peer-Portfolio in Höhe von 160.000 Euro aufzubauen. So liege ich aktuell 3.066 Euro unter dem geplanten Soll. Mein Performance-Delta ist zudem auf 2.255 Euro angestiegen. Dann schauen wir als nächstes auf die wichtigsten Entwicklungen bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und was sich hier alles in den letzten Wochen getan hat. Trotz der durchaus schwierigen Begleitumstände aufgrund des Krieges in der Ukraine... konnte Peerberry im letzten Jahr sehr gute 537 Millionen Euro an Krediten über den Marktplatz finanzieren. Damit liegt man, was das Volumen in Europa angeht, nur hinter Mintos auf einem starken zweiten Platz. Ein wichtiger Grund dafür ist die Zuverlässigkeit bei den kriegsbetroffenen Rückzahlungen. Zuletzt sind weitere 1,8 Millionen Euro an die Investoren zurückgeflossen wodurch die Plattform nach elf Monaten bereits 31 Millionen Euro bzw. 62% Prozent der ausstehenden Forderungen zurückgezahlt hat. Weiter geht's mit Bondora. Hier sind zum Jahresabschluss 16,1 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was somit dem höchsten Wert des gesamten letzten Jahres entsprochen hat. Insgesamt ist man dadurch bei 173,8 Millionen Euro gelandet, was wiederum ein neuer Bestwert auf Jahresbasis bedeutet. Wie auch schon im November sind auch im Dezember keine neuen Kredite aus den Niederlanden hinzugekommen. Man wartet stattdessen weiterhin die Performance der ersten Kredite ab. Wer sich zuletzt die Statistiken mal etwas genauer angesehen hat, der wird bemerkt haben, dass die historisch erzielte Nettorendite bei Bondora jetzt schon auf das Niveau von Go-and-Grow abgesunken ist. Ein Trend, der sich über viele Monate schon angedeutet hat. Und der aus meiner Sicht verdeutlicht, dass Bondora nicht nur ein Angebotsproblem, sondern in erster Linie ein performance hat, was dann zu Maßnahmen wie dem Einzahlungslimit oder der Einführung von Go and Grow Unlimited geführt hat. Der Druck für die Plattform wird auf jeden Fall nicht geringer, denn aufgrund der immer attraktiver werdenden Verzinsung von Spareinlagen gehen bei unbesicherten 4% mit Go and Grow Unlimited über kurz oder lang die Argumente aus. Daher wird es in den nächsten Wochen spannend zu beobachten sein, wie sich das Investorenwachstum auf der Plattform entwickelt. Bislang verläuft dieses noch auf einem sehr hohen Niveau, wenngleich der Trend schon durchaus nach unten geht. Dann kommen wir als nächstes auf das aktuell wahrscheinlich größte Sorgenkind im Peer-to-Peer-Kosmos zu sprechen, nämlich Estate Guru, eine Plattform, die jetzt wahrscheinlich vor der größten Herausforderung seiner bisherigen Unternehmenshistorie steht. Die Performance des Kreditportfolios die hat sich ja bereits in den letzten Monaten immer weiter verschlechtert, jetzt ist diese allerdings nochmal ganz dramatisch abgesackt. Stand 17. Januar befinden sich 21,35% des Kreditportfolios im Rückgewinnungsprozess, zuzüglich 2,82% an Krediten, die nur teilweise zurückgewonnen werden konnten. Unnötig zu erwähnen, dass es sich dabei um den schlechtesten Wert handelt, seit die Plattform damit begonnen hat, die Performance des Kreditportfolios öffentlich zu teilen. Besonders ausufernd scheint die Situation in Deutschland zu sein, wo sich mittlerweile die Hälfte aller Kredite im Inkasso-Prozess befindet. Sehr wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der sich jetzt fragt, wie es soweit kommen konnte und was mich vor allem auch interessieren würde, wie die Gewichtung zwischen den internen als auch den externen Faktoren für diese derzeitige Gesamtsituation ist. Sprich, welche Fehler hat Estate Guru selbst bei der Akquise neuer Projekte in Deutschland womöglich begangen? Auf der anderen Seite, welche Einflüsse haben jetzt womöglich auch diese wirtschaftlichen Entwicklungen im letzten Jahr gehabt, dass die Kreditnehmer jetzt eben keine Rückzahlungen mehr Leisten. Die Antworten auf diese jetzt wichtigen Fragen, die werden wir definitiv nicht mehr von dem Country Manager aus Deutschland bekommen, denn Björn Kommenbecher hat die Plattform zum Ende des Jahres verlassen und sich jetzt der Deutschen Bank angeschlossen. Gleiches gilt auch für die Marketingchefin Anja Seelinger, die sich zum Jahreswechsel ebenfalls eine neue Herausforderung gesucht hat. Zu den Problemen bei der Performance kommt jetzt also auch noch ein unternehmensinternes Vakuum hinzu. Das ist definitiv kein guter Start ins neue Jahr für Estate Guru. Ja, und einige werden sich vielleicht auch fragen, was momentan bei Twino los ist. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann euch auch nicht sehr viel mehr sagen. Der Grund, dass es jetzt in den letzten Depot-Updates kaum noch Informationen zu der lettischen Plattform gab, das hat weniger was mit meiner durchaus wachsenden Skepsis zu tun, sondern vielmehr aufgrund der sehr überschaubaren Kommunikations- und Informationspolitik, welche die Plattform spätestens seit dem Weggang von CEO Anastasia Olenika erlebt hat. Persönlich habe ich proaktiv immer mal wieder auch versucht, hier in den Dialog zu treten, auch mit dem neuen CEO Henry's. Ich habe ihm hier mal auf Facebook geschrieben, ihm ein paar Fragen gestellt, aber die Kommunikation, die verläuft sehr, sehr zähflüssig und wenn es mal Informationen gibt, dann ist da relativ wenig mit dabei, was hier wirklich verwertet werden kann. Das trifft insbesondere auch auf die Situation in Russland zu. Hier ist die, ähm, der Status Quo relativ unverändert, sprich die Hauptproblematik besteht nach wie vor darin, dass die Gelder einfach nicht aus dem Land, aus Russland nach ähm, Lettland transportiert und weitergeleitet werden können. Aber was eigentlich noch schlimmer ist, ich habe momentan nicht wirklich den Eindruck, dass Twino hier wirklich einen konkreten Plan besitzt oder einen konkreten Plan verfolgt, wie man diese ganze Situation ändern kann. Und die Folgen davon, die kann man relativ gut auch bei den Zahlen ablesen, denn in den letzten sechs Monaten von 2022 sind nur einmal mehr als 2,8 Millionen Euro finanziert worden. Dadurch kommt man auf ein Jahresergebnis von nur ca. 100 Millionen Euro, was somit die wenigsten Kredite seit 2016 sind, also dem ersten vollständigen Jahr der Plattform. Dann sind wir als nächstes bei LANDE angekommen, wo es jetzt in erster Linie keine großen Neuigkeiten gibt, wo ich aber mal ein paar Sätze sagen möchte zum Thema Cash Track. Denn viele haben es mitbekommen, ich sehe es auch gerade, dass sehr viele sich über meinen Empfehlungslink bei LANDE anmelden, da die Plattform für mich persönlich zu den ganz großen Gewinnern des letzten Jahres gehört hat. Und jetzt entsteht natürlich eine sehr, sehr hohe Nachfrage, die auf ein sehr geringes Angebot trifft. Und deswegen wollte ich hier mal ganz kurz ein paar Sätze dazu sagen und auch adressieren, wie ich jetzt mit diesem Cash Track umgehen würde. Also die erste Maßnahme, ganz klar, man muss jetzt einfach ein bisschen Geduld haben und auch Geduld zeigen aus meiner Sicht, denn es ist eine immer noch relativ kleine Plattform mit einem überschaubaren Angebot und zudem ist man jetzt gerade auch, was die Saisonalität angeht, gerade in einer Phase, wo kein wirklich großer Finanzierungsbedarf besteht. Das wird sich jetzt aber hoffentlich und ich denke auch zeitnah im Frühjahr ändern, wenn sehr viele saisonale Finanzierungen dann auch anstehen. Also ich denke, man muss jetzt hier vielleicht noch ein, zwei Monate mitbringen und dann hat man wieder auch eine deutlich größere Auswahl, auch was die aktuellen Angebote und auch Projekte auf der Plattform angeht. Eine zweite Maßnahme, was man sich mal überlegen könnte, wäre, sich den Sekundärmarkt anzuschauen. Es gibt hier keine Gebühren, also man kann das ganz normal auch zum fairen Wert dann auch bekommen. Und man muss hier auch keinen Mindestanlagebetrag von 50 Euro investieren, sondern man kann bereits ab 2 Euro in die einzelnen Projekte gehen. Und das ermöglicht dann durchaus einen sehr einfachen Weg, um sich relativ schnell auch ein breites Kreditportfolio bei der Plattform Aufzubauen. Und die dritte Option, die wäre einfach mal den einfachen Autoinvest zu nutzen und dem auch eine Chance zu geben. Ich weiß, da darf man aktuell nicht sehr wählerisch sein, weil man eben keine Möglichkeit hat, hier den Zinssatz, die Laufzeit oder auch den Beleihungswert zu bestimmen und vorzuselektieren, aber anders ist es momentan halt einfach nicht möglich, hier auch an Kredite über den Primärmarkt zu kommen. Alternativ natürlich könnt ihr auch die Erweiterung nutzen, müsst dann allerdings einen Mindestanlagebetrag von 250 Euro aufbringen. Dann sind wir als nächstes bei Esgetit, die im letzten Jahr mit zu den am stärksten wachsenden Peer-to-Peer-Plattformen gehört haben. Zum Jahresende konnte man nochmal 16,2 Millionen Euro an Krediten finanzieren, wodurch die Investments insgesamt auf 144,8 Millionen Euro in 2022 angestiegen sind. Um die Entwicklung mal in einen Kontext zu setzen, in jedem der letzten vier Monate des Jahres 2022 konnte es jeweils mehr Kredite finanzieren als Bondora, in absoluten Zahlen waren es in diesem Zeitraum ca. 4,5 Millionen Euro. Das ausstehende Portfolio steigerte sich hingegen auf 26,3 Millionen Euro, was circa einer Vervierfachung im letzten Jahr entsprochen hat. Eine ebenfalls schöne Entwicklung aus meiner Sicht, die Plattform hat den maximalen Aufschlag beim Verkauf über den Sekundärmarkt von 20% auf 2% gesenkt, was ich insofern gut finde, als dass der Sekundärmarkt in erster Linie für Anleger dienen sollte, die schnell Liquidität benötigen und nicht für diejenigen, die darüber Profite erwirtschaften wollen. Da auch bei Sketted die Popularität in den letzten Monaten deutlich zugenommen hat, gibt es jetzt noch eine weitere Investitionsmöglichkeit auf der Plattform, bei der man direkt in das Wachstum des jordanischen Kreditgebers Money for Finance investieren kann. Der Geschäftskredit umfasst insgesamt eine halbe Million Euro mit einer Verzinsung von 12% und einer Laufzeit von entweder 6 oder 12 Monaten. Die Kredite sind mit einer Rückkaufgarantie ausgestattet, die Zinszahlungen erfolgen monatlich und die Tilgung wird am Ende der Laufzeit zurückgezahlt. Zum Abschluss schauen wir auch noch ganz kurz auf Income Marketplace, wo man zuletzt auf das Jahr 2022 zurückgeschaut und gleichzeitig auch einen Ausblick auf 2023 gegeben hat. Und da dürfen sich Anleger vor allem über eine Sache freuen, nämlich mehr Liquidität. Unter anderem plant man die Einführung eines Sekundärmarktes, als auch den Start einer Early-Buyback-Option, bei der Kreditgeber mit längeren Laufzeiten auch freiwillige Rückkauftermine zu einem früheren Zeitpunkt angeben können. Zudem plant man auch eine Art Renditekurve einzuführen, von der insbesondere die Anleger profitieren sollen, die ihr Geld über einen längeren Zeitraum hinweg anlegen. Weitere Details soll es dann im Verlauf des Jahres geben. Damit können wir das erste Depot-Update des Jahres 2023 erfolgreich abhaken. Ich sage abschließend noch vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Tut mir bitte noch den Gefallen und hinterlasst eine Bewertung für dieses Video und lasst mich dadurch wissen, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Falls es Fragen gibt, Anregungen oder Kritik, dann nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion. Wie immer lese ich mir eure Zeilen sehr, sehr gerne durch. Euch eine schöne Woche, passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video hoffentlich wieder. Haut rein und ciao!